0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, à partir de 17h, la guerre en Ukraine, J plus 11, et un marché qui reste évidemment sous stress majeur, on l'a vu encore avec une séance de grande volatilité aujourd'hui. Peut-être même un début de panique, de capitulation sur les marchés actions avec un CAC 40 qui décrochait violemment ce matin dès l'ouverture. On a baissé jusqu'à plus de 4%, voire 5% encore ce matin sur le CAC 40 après déjà une séance à moins 5 vendredi. Et puis euh, peut-être que l'heure de quelques tentatives de rachat à bon compte a sonné et on voit les indices actions en Europe qui ont effacé une partie de leurs pertes en cette fin de journée avec une baisse qui se limite à... 1%, 1,5% pour les grands indices actions en Europe en cette fin de séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Du côté des matières premières, la flambée continue, même si là aussi, on a vu les prix du pétrole se calmer un petit peu après avoir touché de nouveaux records. En euros, le baril de pétrole est déjà en terre inconnue, exprimé en dollars. On s'est approché des 140 dollars pour le baril de Brent ce matin avant de se stabiliser sur, sur cette journée, alors que les les états unis sont en train d'avancer assez rapidement vers l'idée d'un embargo sur le pétrole russe. Embargo qui euh, ne sera peut-être pas suivi par les alliés euh, européens, hein. que ce soit le pétrole ou le gaz. La dépendance de l'Europe fait que l'Allemagne notamment s'oppose à ce stade à l'idée d'un embargo. Ce serait peut-être une première brèche dans... Euh, L'homogénéité de l'arsenal de sanctions qui a été très rapidement euh, mise en place par euh, les alliés occidentaux, états unis Europe, Royaume-Uni, Canada, Australie, Japon, etc. Voilà pour la situation euh, après 11 jours de guerre effectivement sur le, le terrain euh, en Ukraine. Nous parlerons de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Est-ce que le scénario macroéconomique a radicalement changé depuis euh, deux semaines C'est la grande question que se posent les investisseurs euh, aujourd'hui. Et puis dans le dernier quart d'heure... Nous ferons un focus spécifique sur le segment des petites capitalisations boursières. Très compliqué effectivement, avec en plus des questions de liquidité sur ce segment de marché. C'est Pierre Chang, gérant de portefeuille et spécialiste du segment des small et mid-cap chez Tocqueville Finance, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les infos clés du jour en cette fin de séance sur les marchés européens. Une séance encore négative, même si on a vu les indices limiter très nettement leurs pertes par rapport à l'ouverture ce matin. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC évolue sans tendance bien définie. Si à la mi-journée, l'indice poursuivait sa chute, il est vite repassé dans le vert pour finalement osciller d'une couleur à l'autre. Et ce, sous l'effet de l'annonce d'une troisième séance de discussion entre Russes et Ukrainiens. La volatilité est à son comble. L'indice V2X, qui mesure la volatilité sous-jacente sur l'indice Eurostock 500, a franchi la barre des 50 points pour la première fois depuis mars 2020. Les discussions sur un éventuel embargo sur les importations de pétrole russe ont renforcé le risque de choc inflationniste A noter que le chancelier allemand Olaf Scholz s'y est opposé en rappelant que les importations de pétrole et de gaz russe sont d'importance essentielle pour les économies européennes Pour rappel, Anthony Blinken le secrétaire d'État américain a déclaré dimanche que les états unis et l'Union Européenne envisageaient d'interdire les importations de pétrole russe La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi envisage quant à elle de faire voter une loi interdisant les importations De pétrole russe aux états unis Le Brent se traite à 119 dollars Après avoir touché 139,13 Son plus haut niveau Depuis juillet 2008 Il représente une augmentation d'environ 18% par rapport au niveau de clôture De vendredi Amsterdam, les cours de gaz ont pour leur part Atteint un nouveau record à 345 euros Le mégawattheure Avant de revenir autour de 280 euros Soit une hausse de 45% Cette flambée est le rang du prix du kérosène affecte les compagnies aériennes comme Air France KLM dont le titre chutait de près de 13% ce matin de 13 exposés à la Russie on retrouve aussi Alstom dont le titre est en nette baisse, à contrario Valourec bondit, le groupe d'électronique de défense Thales aussi c'est la plus forte hausse au sein du CAC devant Dassault Systèmes plus forte hausse du SRD Exclusive Networks bondissait de 14% cet après-midi, le spécialiste de la distribution de logiciels de cyber sécurité se trouve en effet portée par l'explosion des besoins dans le domaine on rappelle que les entreprises ayant décidé de suspendre leurs opérations en Russie se multiplient c'est le cas de Visa, Mastercard, American Express ou encore Netflix Danone a pour sa part annoncé la suspension de tous ses projets d'investissement dans le pays Kering recule après avoir annoncé la fermeture temporaire de ses boutiques en Russie. Et puis dans ce contexte les valeurs refuges ont toujours la cote l'or a franchi le seuil des 2000 dollars l'once le franc suisse est brièvement Passer au-dessus de la parité de 1 pour 1 avec l'euro pour la première fois depuis 2015.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au 12e jour de guerre en Ukraine. Nicolas Brault est avec nous en plateau, le directeur des gestions d'Oudar Gestion. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Florent Delambe de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir. êtes stratégiste macro de MNG Investments et Gustavo Orenstein avec nous également ce soir, directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Qu -ce, quels sont les, les, les éléments d'analyse qui guident votre euh, réflexion, vos réflexions d'investisseurs euh, à ce stade Alors, je, je donne juste quelques éléments de contexte. On est tous évidemment focalisés sur la même actualité depuis euh, plus de dix jours euh, maintenant. À ce stade, les états unis parlent euh, assez vivement d'un embargo sur le pétrole euh, russe. On comprend que ce serait d'ailleurs peut-être un premier point de divergence entre les états unis euh, et l'Europe sur euh, l'homogénéité de l'arsenal de sanctions qui a été euh, décidé euh, il y a quelques jours maintenant. Euh, Maintenant, des phénomènes de dislocation sur les marchés qui se poursuivent. On peut peut-être évoquer ce, ce, cet aspect-là avec un sentiment de panique, peut-être qu'on a frôlé ce matin sur sur les marchés d'actifs risqués en Europe notamment, et puis des réunions de banques centrales qui vont revenir, à commencer par la BCE ce jeudi, qui commence peut-être à, à regretter le monde dans lequel on évoluait il y a. Ne serait-ce qu'un mois euh, maintenant, le 3 février étant le, le pivot au quiche de la, de la Banque Centrale euh, Européenne. Quels sont les éléments d'analyse qui guident votre réflexion à ce stade, Gustavo euh,
2: Donc, effectivement, le, bon, le, la première chose, c'est de suivre les, les événements liés directement au conflit. Euh, ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Enfin, on ne fait que les, que les subir et les suivre. Et c'est très difficile de dessiner à partir de là euh, une route très, très claire, tant que ça pas, ce, ce conflit lui-même n'est pas circonscrit et on en sait au moins les, les limites. Euh, sinon, la grande question pour nous, c'est celle de la diffusion en dehors de la zone euro, enfin de l'Europe en général, que la zone euro, mais de l'Europe. Évidemment, l'Europe est en première ligne dans cette, dans cette crise, d'abord à cause de l'énergie notamment le, le gaz, ça a été déjà largement commenté. Mais, euh, mais savoir maintenant, est-ce que ça, ce n'est pas une, une diffusion plus générale vers les Etats-Unis, vers l'Asie, des régions qui sont beaucoup plus, effectivement, plus éloignées, mais qui subissent quand même la, la, le choc des matières premières. Non seulement les matières premières liées à l'énergie, mais toutes les matières premières, puisque la Russie, comme l'Ukraine d'ailleurs, était euh, important dans le blé, dans le, le titane, dans le néon, dans énormément de matières premières qui servent dans, dans toutes les, les, les productions. Et donc effectivement, hein, dans le, le monde globalisé a plein de plein d'avantages, de, ça a permis de. de... Euh, probablement de la croissance très forte qu'on a pu avoir ces, ces, ces dernières décennies, mais en même temps euh, créer aussi ces types de fragilités. Et donc euh, ça rend beaucoup plus compliqué la lecture de ce qui est en train de se, se passer. Donc cette question de la diffusion, est-ce que c'est vraiment très concentré sur l'Europe Est-ce que ça commence à se diffuser vers d'autres marchés qui ont peut-être mieux résisté jusque-là, je pense notamment au marché, euh, au marché américain Donc c'est ça ce, ce type de, 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 de questions. Mais le cœur étant bien sûr la durée du, du conflit, et ça pour l'instant on l'ignore. Sans, sans
0: aller trop loin sur le terrain de la, de la militaire, bien sûr, et de la, de la géopolitique, après 12 jours de guerre, est-ce qu'il y a l'idée d'un espoir de désescalade ou est-ce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui en tant qu'investisseur
2: oui, il y a toujours des quelques, quelques espoirs. Aujourd'hui, par exemple, et il semble que les discussions euh, euh, entre les Russes et les Ukrainiens, euh, on pourrait, on ne sait jamais évidemment, euh, au moins favoriser une désescalade. Quels sont les peut-être que les Russes, c'est l'impression qu'on a eue dans les communiqués, notamment sur Reuters, euh, qui a eu cet après-midi que les Russes étaient prêts euh, à arrêter les hostilités avec une liste de conditions un peu plus... Courte, t il que les, que les précédentes Il faut Donc... le dire,
0: hein, euh, non-adhésion de l'Ukraine à aucun bloc que ce soit OTAN ou Union euh, européenne. Reconnaissance que la Crimée est russe depuis euh, 2014 et reconnaissance de l'indépendance des euh, régions pro-russes du euh,
2: Donbass. Voilà. En gros, ce sont les trois conditions, trois conditions que le Kremlin
0: édicte pour, en contrepartie,
2: arrêter les combats. – Absolument, mais il semblait qu'avant, il y avait en plus la dématérialisation il y avait d'autres euh, conditions qui peut-être ont, ah ouais. ont, ont disparu, enfin, tout ça est très très difficile et vraiment euh, très spéculatif, mais bon, on peut imaginer qu'à un moment, effectivement, les, les discussions euh, avancent un peu, ça dépend aussi de ce qui se passe sur le terrain militaire, bon, et là aussi, euh, ce qui semble, c'est que, que malgré les résistances des, des, des forces ukrainiennes, les forces russes continuent d'avancer malgré tout, donc, bon, évidemment, sur le terrain militaire, ça va aussi impacter les, les, les négociations. Euh, donc ça, ce sont les on va, les espoirs de de désescalade, mais évidemment, on est l'espoir qu'on revienne en arrière sur les euh, sur euh, tout, toute la pression qui a été mise mmh. sur la sur la Russie. Ça, c'est beaucoup plus beaucoup plus lointain. Mmh. Bon, Florent, euh, vos éléments d'analyse
0: chez euh, MNG, et puis euh, ce que le scénario macro a déjà radicalement changé. On sent que dans les marchés il y a l'idée de chercher euh, peut-être euh, effectivement quelle va être la nouvelle histoire macroéconomique à l'issue de ce conflit qui euh, on l'espère se terminera euh, un jour ou l'autre. Est-ce euh, que ce risque macro porte un nom aujourd'hui Est-ce que c'est celui de stagflation Est-ce que c'est celui de récession Jusqu'où on va aujourd'hui dans l'hypothèse et dans <rire> les scénarios possibles macroéconomiques devant nous
3: c'est vrai que les hypothèses sur lesquelles, pour notre part, on travaillait sont fondamentalement remises en cause par les événements des dernières semaines, puisque notre idée, c'était que l'inflation se stabiliserait. On n'était pas dans un, dans un cycle structurel d'inflation. Et là, évidemment, le, le choc qu'on observe sur les matières premières au sens large conduit à mettre de côté euh, cette idée d'une du, inflation qui se résorberait euh, au cours de l'année euh, 2022. Là, à l'inverse, effectivement, on est sans doute devant un, un cycle d'inflation euh, beaucoup, plus, beaucoup plus long. Euh, et, le, et le point de rupture, c'est cette question, effectivement, euh, d'embargo sur euh, mm. les produits énergétiques russes, là, qui serait mm. euh, un, un seuil, euh, pour le coup, euh, très douloureux, si toutefois l'Union Européenne et les états unis euh, s'engageaient à lancer cette voie. Donc ça serait pour euh, pour l'économie, un choc difficile à gérer, à la fois parce que ça produirait de l'inflation, évidemment, et puis parce que ce serait peut-être récessif. Donc oui, si on doit résumer de manière peut-être un peu réductrice la situation, c'est plutôt l'hypothèse d'une stagflation qui, mmh. qui devient un peu le scénario central, ce qui évidemment pour les marchés financiers n'est pas le scénario le plus satisfaisant. Et donc euh, on est beaucoup moins euh, serein que nous ne l'étions euh, il y a encore deux mois.
2: Ouais.
3: Et, on, et avec euh, donc, cette idée d'une croissance plus faible, d'une inflation plus forte, euh, donc des marges euh, plus faibles pour les entreprises et donc à l'évidence des, des perspectives bénéficiaires euh, qui ne seront sans doute pas celles qu'on escomptait. Et donc le potentiel de, de progression des marchés dans ce contexte-là euh, est quand même compliqué. Mais comme ça vient d'être dit euh, à l'instant, on peut aussi euh, euh, avoir... Euh, euh, je dirais un accord qui peut euh, intervenir, euh, euh, parce qu'on n'est pas au cœur des négociations, on ne sait pas exactement ce que chaque, chacune des parties euh, euh, dit à l'autre. On peut avoir un, un accord qui, euh, qui peut ramener un peu de calme hein, sur le marché, euh, qui, met, qui met fin temporairement aux, aux hostilités. Et donc le pire n'est pas non plus euh, certain, raison pour laquelle... Euh, on ne s'inscrit pas non plus en termes d'allocation dans une politique de réduction violente des risques. Donc on a conservé euh, nos allocations qui étaient déjà euh, assez neutres. Hein. On n'était pas euh, très exposé aux risques avant le déclenchement de la crise. Euh, on, on a maintenu nos expositions parce que l'idée de, de céder nous-mêmes à la panique et de, de vendre dans la baisse ne nous semble pas
0: euh, une idée euh, euh, Juste. Ce serait une mauvaise manière de gérer les risques, vous dites Oui, parce Entre que... Entre le risque euh, à la baisse qui existe euh, peut-être toujours au moment où, euh, où on se parle, mais également le, le risque à la hausse qu'il ne faut pas euh, sous-estimer.
3: Oui, parce Ou le que risque on de rebond, voit bien hein, que la situation est quand même extrêmement, des extrêmement fluctuante. Euh, donc, euh, euh, céder... Une partie importante du portefeuille d'actifs risqués, c'est aussi euh, prendre le risque de ne pas bénéficier d'un éventuel rebond. Ouais. Euh, donc euh, on préfère rester encore attent, assez attentiste et, et ne pas vouloir euh, considérer que la situation est, est d'ores et déjà condamnée. Si on n'avait pas d'embargo sur les produits euh, énergétiques russes, euh, la situation sur le plan économique, j'entends, mmh. euh, peut encore être euh, gérable pour l'économie européenne.
0: Et un embargo ferme, venant dans un premier temps des états unis sur le pétrole russe, qui mettrait beaucoup de pression quand même, on l'imagine, sur la partie européenne, ce serait, vous dites, un point de rupture. C'est-à-dire que le marché à, je ne sais pas, quasi 140 dollars le Brent ce matin, n'est pas allé jusqu'à intégrer totalement encore l'idée d'un embargo ferme officiel dans les prix ou sur le marché, il y a déjà une forme d'autocensure hein, de la part des acteurs que, oui, acheteurs pays. occidentaux vis-à-vis -vis du pétrole russe. Mais oui. le fait de mettre en place un embargo officiel ferait franchir une étape supplémentaire.
3: Cette idée d'embargo est déjà, il me semble, contenue dans les prix. Euh, maintenant, effectivement, si ça ne se concrétisait pas, ça apporterait un peu de, de respiration. Euh, donc, euh, euh, donc c'est quand même ça. C'est un sujet. Euh, Extrêmement sensible. Et qui plus est si cet embargo euh, devait, euh, pour partie, concerner les approvisionnements européens. Mm. C'est là que réside la vraie, la vraie difficulté, hein, puisque comme on le sait tous, l'Europe est très dépendante de, des produits énergétiques euh, russes. Et, et donc là, on, on rentrerait dans une séquence euh, assez douloureuse.
0: Bon, si l'Allemagne est un guide dans la matière, mm. le chancelier Olaf Scholz l'a réaffirmé euh, aujourd'hui, l'Allemagne s'oppose. À ce stade, en tout cas, un embargo sur le gaz russe et les hydrocarbures russes en général. Nicolas, vos commentaires, votre analyse, vos réflexions sur la situation actuelle.
4: Alors, sur l'Ukraine, aucune opinion. Euh, sur les sujets géopolitiques, je n'en exprimerai pas. Euh, je crois que ce que Florent vient de dire, le scénario de la stagflation, c'est un minima. Euh, le scénario de la récession, il est, il est en ligne de mire. Okay, Absolument aucune idée si ouais. le, le dollar, euh, le, pardon, le, le pétrole à 140 euros ce matin, euh, c'est un, un pic. On a vu zéro il y a deux ans, on peut voir 200, Medvedev l'a menacé la semaine dernière. Mm. Bon. Mm. Tout est possible. Mm. En revanche, le risque de récession, il croit de jour en jour et il n'était pas... C'est... Je précise d'entrée de jeu, euh, pas vu venir ce coup-là, pas vu venir cette crise, pas rien vu, hein. comme il y a deux ans d'ailleurs. Euh, ouais. Mais euh, le scénario, l'hypothèse d'une récession, n'était pas quelque chose qui, qui remonte à, au mois de février. Hein. C'est antérieur, les taux à 10 ans américains au-dessus de 2%, l'aplatissement de la courbe, la hausse de l'inflation, des prix des matières premières, de coup de la main d'oeuvre, de ceci, de cela, de la supply chain. Ouais. C'est antérieur, hein Mais plutôt Ça gronde, une idée... ça gronde, ouais. ça gronde, et puis là, il y a un événement. Alors, peut-être un, un événement majeur ou un catalyseur, une fois de plus, et je suis plus de ce camp-là, euh, je crois que c'est plus un révélateur de pas mal de choses, a priori, mmh qu'un vrai game changer pour l'ordre mondial qui n'était pas dans une, une béatitude de sécurité et de, et de calme. Hein. Une fois qu'on a dit ça, euh, oui. euh, mon sentiment, euh, ce qu'il faut acheter, faut acheter. Si on a du cash, il faut acheter. Oui. On a passé une année 2021 oui. à ne pas vouloir acheter parce que ça montait trop, puis ça baissait jamais, puis il n'y avait jamais de fenêtre d'opportunité. Oui. Ah Maintenant, on peut aussi se dire, c'est la fin du monde, mais on va acheter des obligues bah, on, on, on dit des bêtises quand on parle. Mais est-ce qu'on a plus envie d'acheter des obligues aujourd'hui, qu'il y a un mois ou deux Non. Le cash, il va rémunérer ou Ah, Il faut acheter les US, quoi. Ah ouais. quoi pour des taux à 0,50 dans un mois, dans deux mois, dans trois mois.
0: Donc, Parce qu'on a déjà des prix qui correspondent à l'idée d'une récession, là, aujourd'hui, sur le marché
4: Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Je sais, je, euh, Au cas par cas, je ne sais pas, sur euh, certaines grandes compagnies emblématiques. Le, le,
4: le problème, c'est qu'à chaque crise, il y a des, y a des segments de l'économie qui sont fragilisés mm. et d'autres qui traversent quand même assez bien les crises. Mm. Donc, ayant euh, dit ça, vous aurez compris que j'ai un biais, euh, nous Quelle avons un biais pour... Euh, les, les chocs, il y en a tout le temps, euh, il y en aura d'autres, hein. mm le sujet de Taïwan sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux que le sujet, euh, je crois. Hein, C'est une trait, répétition hein. de ce point de vue-là euh... je, Non, j'en sais rien. Attends, on ne va, ah va pas jouer les, les stratèges géopolitiques. Euh, euh, donc, euh, je, crois, je, je crois que si, si, quand on a du cash, ouais, ouais. quand on n'en a pas, on n'en a pas, bah, euh, je rejoins Florent. Euh, on est dedans, on est pris au piège, ou on, mais on fait beaucoup de bêtises en virevoltant dans nos convictions. Ça, qu'est-ce qu'on dit Donc, il faut, rester, qui... faut rester fidèle à sa, à sa stratégie, pas écouter trop le bruit, parce qu'il y a quand même des parallèles avec euh, euh, la, la, le Covid. Euh, D'ailleurs, un parallèle temporel qui est assez troublant. Ouais. Alors, je n'ai pas fait d'analyse technique, hein. je n'ai pas vu de papier. Enfin, euh, j'espère que... Si c'est le cas, c'était mi-mars oui, mi 2020, 2020
0: ouais, 17 mars, c'est ça.
4: Dans l'inflation des commentaires, il y a un parallèle qui est, qui est troublant. Il n'y a quand même personne qui a mis des pieds en Ukraine, mais qui a une opinion de ce. Sur le pétrole, c'est un vrai sujet. Pour le monde du, des comos, c'est un vrai sujet. Donc, pour le consommateur, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas le premier choc, mais c'est un vrai sujet. Pour le reste, les, la Russie, c'est un nain. Enfin, L'Ukraine, j'en parle pas. Oui. C'est un nain. C'est un... Mais ce n'est pas une question de PIB, c'est ce que je dis. D'accord, 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 d'accord. Si on fait le rationnel, il y a des tas de choses, je dis peut-être d'énormes des, des bêtises. En attendant, acheter au son du canon euh, est quelque chose qui n'est pas complètement idiot. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter aveuglément, ça veut... il faut faire des choses avec lesquelles on est à l'aise dans ses prises de décision et des positions qu'on peut tenir.
0: Est-ce que pour des secteurs... Alors... Je sais que vous les affectionnez particulièrement, on se connaît depuis plusieurs années Nicolas, on parle par exemple du secteur du luxe avec vous euh, régulièrement. Est-ce que ça change le cas d'investissement pour des acteurs mondiaux du luxe type LVMH, Hermès, alors qu'ils participent également aux, aux annonces du moment, qui ferment leurs quelques centaines de boutiques ici et là, en Russie, beaucoup plus qu'en Ukraine
4: évidemment je, 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 Ça serait bien de ne pas répondre, <rire> mais pas sérieusement. Ouais. L'effet richesse, oui s'il y a de la destruction de, de, de trillions de dollars, de, de capis boursières, oui. Mais attention, il les effets refuges, c'est aussi sur des produits de luxe. Mmh. Le Russe, euh, ce que, que j'ai entendu, hein, il va acheter des montres. Mmh. Puisque sa monnaie vaut rien, il va acheter, Il a besoin d'un actif tangible. Un actif tangible. tangible, quoi. Un actif ouais, tangible. Ouais, ouais. Donc, est-ce que ça change sérieusement la, la clientèle russe est non significative pour ces acteurs-là et ceux qui consommaient euh, bah, à Chelsea, à Courchevel ou, ou ailleurs... saint tropez ou autre, oui, oui, Miami... Je ne sais pas. Ouais, ouais. Voilà, je ne ouais. sais pas. Mais en, en tout état de cause, ça n'a rien à voir avec un sujet de la diaspora chinoise ou de la clientèle chinoise en Chine. Rien à voir. Donc, de ce point de vue-là, LVMH valait 700 euros et on pensait que ça pouvait aller à terme vers 1000 bon Bon, si ça vaut 550, c'est moins cher. Ouais. D'où mon propos qui n'est pas péremptoire, je peux dire des bêtises, mais c'est moins cher Qui a trois mois de façon significative, c'est un achat. Hmm. Ou on s'abstient. Parce que le jour où on y verra clair, le marché est une avance. Ce sera trop tard. Ah bien ce sûr, les prix bougent avant euh, la réalité. Ah. Oui, ça. Et de ce point de vue-là, c'est l'autre sujet de par rapport à la récession... Euh, C'est euh, le, le, le risque d'une erreur de politique monétaire. Donc il y a un truc qui, qui nous obsède un peu tout le temps. Là, là il y a de nouveau il y a un croisement inverse. Il y a une inflation dans Main Street et puis il y a une déflation dans les actifs à Wall Street. Mais les banques centrales, elles, enfin messieurs... Ah elles, bah
0: la question, elles va, ont, être la elles question va être posée. ils ont suggéré ça dans le
4: passé. Oui, mais, oui. Mais on ne sait jamais
0: comment. Mais... Quel est l'outillage aujourd'hui des, euh, des banques centrales Le parler Covid est intéressant, il y a un effet mémoire euh, très fort. Ce qui a quand même généré le rebond du marché, c'est la capacité d'action euh, sans limite qui a été mise sur la table par les banques centrales, par les autorités budgétaires et fiscales, les gouvernements pour dire les choses euh, simplement. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu de répit entre la crise du Covid et la crise russe euh, depuis, euh, depuis 15 jours, euh, Gustavo. La BCE se réunit euh, jeudi. Dans quelle mesure on peut encore compter sur le soutien des euh, banques centrales, alors du point de vue du marché, mais du point de vue des États euh, également. Euh, Bruno Le Maire le dit ce matin, on va continuer de euh, prolonger le bouclier tarifaire jusqu'à ce que la crise se calme. Le bouclier tarifaire en France, c'est 20 milliards en quelques mois euh, déjà dépensés, qui va falloir renouveler, prolonger,
4: euh,
2: etc. c'est sûr que le, 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 les banques centrales, ce type de choc, ça les gêne. C'est un choc, on va dire, type d'offre. Hein. Mmh reliés au pétrole. Euh, donc, pour l'instant, leur mission, je dirais à court terme, c'est essentiellement des questions de stabilité financière, et donc, c'est de faire en sorte, en tout cas, de vérifier que le marché, les marchés financiers fonctionnent correctement. Que la correction, elle est là, elle existe évidemment, mais qu'elle se fait sans, sans poser trop, trop de problèmes de, de financement ou de, de, de problèmes de gap de liquidité trop, trop violents. Ce qui semble être le cas, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu dit à la fois le Trésor américain et la Réserve fédérale. Powell l'a rappelé dans la question-réponse. Lorsqu'il était interrogé il y a quelques, quelques jours. Pour l'instant, le fonctionnement est normal. Il n'y a pas des problèmes de squeeze de, sur le dollar, des problèmes de, euh, des banques centrales qui seraient en grande difficulté ou d'autres, euh, des problèmes d'appel de marge ou d'autres. Donc euh, il semblerait que le, les dollars, notamment euh, en termes de système international, euh, circulent à peu près normalement et que donc il n'y a pas de grand. Euh, la crise financière n'augmente pas. Ce qu'il y a, c'est une correction très violente des prix, notamment en Europe, beaucoup moins aux États-Unis. Ah oui. Euh, mais le, le, les marchés en tout cas internationaux semblent fonctionner à peu près normalement à l'exception évidemment de la Russie elle-même mmh. donc euh, mais pour le reste ça semble donc euh, je pense que les, les banques centrales vont surtout regarder ça du côté de la politique monétaire elle-même forcément et c'est surtout de, de l'attentisme du côté de la, de la Réserve fédérale et c'est surtout la BCE qui est dans une situation un peu compliquée parce que j'imagine qu'on attendait un peu de solidarité vis-à-vis -vis de l'ensemble du fonctionnement de, 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 de l'Europe en ce moment Hum. Donc, on peut imaginer, effectivement, une manière d'aider un peu, peut-être de prolonger les achats, peut-être d'avoir un discours plus, plus prudent sur les hausses de taux. Mais c'est compliqué. Forcément, c'est compliqué parce qu'il y a de l'inflation et l'inflation va ça. au moins à court terme accélérer.
0: La, la ligne que la BCE ne franchira pas, en tout cas jeudi, c'est de remettre en cause sa normalisation de politique monétaire. Elle peut la reporter, elle peut la décaler, elle peut modifier sa séquence, mais à ce stade, vous dites, il y a ce serait une erreur pour elle de remettre en cause l'idée d'une normalisation à terme de sa politique monétaire face à l'inflation, alors qui était quasiment à 6% sur la dernière marque en zone euro, et qui évidemment ne tenait compte qu'en partie de, des sûr, conséquences non, de,
2: la, de la crise. Ceci étant, je distinguerai la première phase de l'inflation de la deuxième. L'inflation qui vient vraiment là de, de, directement du, du, du pétrole, du gaz, liée aux opérations militaires, et lié à l'embargo sur la, sur la Russie, n'est pas exactement de même nature. Par exemple, la première phase des hausses des prix, on pouvait s'interroger sur l'impact sur les hausses de salaire, les effets de second tour, effectivement. Euh, après mmh. tout, c'est un boom économique, et donc, euh, bon, ouais. on pouvait s'interroger. Cette fois, euh, le côté boom économique, ça va être moins visible. La spirale prix-salaire, euh, bah, c'est un peu que, moins évident En tout cas, la deuxième phase, euh, ouais. je pense que les entreprises elles, bon, sont tout à fait en capacité de dire « Là, écoutez, c'est ouais. vraiment un choc très négatif de, de, et on n'est pas du tout en capacité d'accompagner de, de, ça par des hausses de, 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 de salaire. » D'ailleurs, il est possible que les, les travailleurs eux-mêmes ne la demandent pas. Enfin, C'est vraiment très particulier. Si on rentre dans une... Tout ça, c'est une histoire de comportement des agents économiques, c'est difficile d'anticiper. De, de, Ceci étant, je trouve que le narratif de, premier, de la première partie de la hausse des prix n'est pas du tout le même que le narratif de ce qu'on va voir maintenant, qui sont vraiment directement un choc d'offres, un embargo, la guerre. C'est quand même pas du tout pareil. On sait que même, parfois, pour augmenter les prix, les entreprises regardent l'environnement. Augmenter ses prix lorsqu'il y a un boom économique, c'est une chose. Augmenter ses prix euh, lorsqu'il y a des pénuries, oui. ça, peut, ça peut être quelque chose de plus difficile à faire d'un point de vue euh, psychologique. Ou... Donc, euh, ce n'est pas oui, évident. Si On l'avait est... vu d'ailleurs au moment du, du Covid, hein, dans, en 2020, des entreprises qui n'ont pas augmenté leurs prix, non. qui auraient pu le faire, n'ont pas fait, son sont retenues oui. parce que ça semblait euh, euh, pas terrible en termes de communication d'augmenter ses prix dans un moment de difficulté. Oui.
0: Sur la, le réglage des, des politiques monétaires, on aura peut-être quelques réponses jeudi avec la BCE, la semaine prochaine avec la, la Fed. Alors, deux histoires qui semblent d'ailleurs euh, diverger à nouveau, euh, Florent. Le 3 février dernier, dans la communication de la, de la BCE de Christine Lagarde, on avait eu le sentiment que la Banque Centrale Européenne reconverger un peu vers la normalisation de la, de la Fed, essayer de rattraper un petit peu la, la Fed. Aujourd'hui, on a le sentiment, en tout cas, on le voit sur l'euro-dollar, sur la course des, des taux obligataires entre les états unis et, et l'Europe, on a l'impression que le marché est en train de dissocier assez nettement les, les deux histoires. Est-ce que c'est un constat que vous partagez chez, chez MNG et qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, côté BCE, côté Réserve fédérale américaine
3: c'est vrai que le, les mois qui viennent pour les banques centrales vont être difficiles à gérer, en particulier pour, pour la BCE, parce qu'on euh, est face à des, des forces contradictoires, des, des, des objectifs qui se télescopent. Euh, et donc euh, les priorités être difficiles à, à définir. Euh, et, et je pense qu'aucun choix très tranché ne, ne sera fait, puisqu'il faudra trouver un, un compromis euh, euh, qui puisse faire tenir... Euh, l'équilibre des systèmes financiers, l'équilibre social. Et, et, et tout ça, finalement, euh, va se piloter un peu à vue. Mm. Donc on, on peut sans doute estimer que le cycle de hausse de taux va quand même euh, être enclenché parce que les niveaux d'inflation qu'on avait déjà et, et ceux qui se profilent, euh, si euh, on en croit les prix euh, euh, très forts qu'on nous annonce hein, durablement, sur le, le pétrole et le gaz, on voit mal quand même les, les banques centrales et en particulier, euh, en particulier la BCE euh, ne pas faire un geste sur les taux d'intérêt dans, dans un contexte comme ça. Maintenant, le geste ne pourra pas être d'une très grande ampleur, euh, puisque, euh, notamment en ce qui concerne la BCE, mais, mais c'est aussi le cas des États-Unis, euh, il faut quand même continuer à soutenir une montagne de dettes, à la fois euh, dettes souveraines et dettes corporate euh, qui doivent se refinancer. Et, et on, on voit mal non plus, si les, les conditions de financement euh, deviennent beaucoup plus difficiles, on voit mal comment euh, cet échafaudage peut tenir. Donc euh, euh, les, les banques centrales qui ont à cœur de, de, de maintenir cette stabilité financière ne peuvent pas non plus provoquer un, un choc de taux euh, qui oui. mettrait à bas euh, l'édifice de, de l'endettement. Et... et tout particulièrement vrai dans, dans la zone euro, ouais. bon, on sait bien que la, euh, la, la, la stabilité de la zone euro, sa cohérence, euh, ne tient qu'à la banque centrale. Donc euh, ça, c'est une contrainte
0: forte. Qui est déjà beaucoup moins présente sur le marché de la dette en zone euro qu'elle ne l'était euh, en 2021. Enfin, c'est ce qui est prévu. En 2021, la BCE couvrait allègrement toutes les émissions nettes des États de la zone euro. Ça n'est déjà plus le cas en 2022 et... Euh, euh, ce sera normalement euh, plus le cas du tout en 2023.
3: Ce sera plus le cas jusqu'à ce que des problèmes apparaissent sur, le, ouais. sur les marchés. Donc, il me semble quand même que les taux vont être montés un petit peu, qu'à la moindre signe de fissure ou de dislocation des marchés euh, de dette souveraine ou de crédit, euh, les banques centrales, et en particulier la BCE, utiliseront à nouveau leur bilan. Donc, dans l'ordre des priorités, il me semble que la priorité numéro un, ce sera toujours... Euh, la soutenabilité des dettes euh, souveraines et, et, et mmh. de conséquences corporettes ce sera d'abord cette priorité avant la question du pouvoir d'achat. Euh, la question du pouvoir d'achat, elle sera testée. Euh, et si c'est là où je parle de, 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 de navigation un petit peu à vue en fonction euh, des circonstances. Si, à l'inverse, des mouvements sociaux euh, extrêmement prononcés se développent parce que le, le pouvoir d'achat euh, ouais. est fortement amputé. Mmh on donnera un coup de barre euh, de ce côté-là euh, donc euh, pour, pour essayer de, de, de stabiliser cette question-là mais ça, ça passe euh, peut-être aussi par une fuite en avant ça pourrait être de décider une indexation automatique des salaires euh, sur l'inflation et, et, et pour pas casser trop la, le peu de croissance qu'on aura et on peut très bien faire le choix de rentrer dans un régime type années 70 avec une indexation des salaires euh, qui, qui sera imposée par les pouvoirs publics et, 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 et là, si vous voulez, c'est un choix qui serait, d'un certain point de vue, un peu rationnel. Hein. C'est-à-dire que si vous ne ouais. voulez pas me, me provoquer un choc de financement et des défauts de pays de la zone euro, et, et qu'en même temps, vous ne voulez pas trop de mouvements sociaux parce qu'il y a une de pouvoir d'achat, il y a la solution de la fuite en avant, ou là, effectivement, c'est le porteur obligataire qui, lui se fait euthanasier, ah ouais. comme on dit euh, habituellement. Mais c'est une voie qui sera sans doute la plus rationnelle si vous êtes aux commandes et que vous devez gérer à la fois des mouvements sociaux et refinancer euh, régulièrement euh, votre, euh, votre, euh, votre État. Euh, finalement, euh, une politique type années 70 peut aussi être justifiée. Alors pour les marchés financiers, c'est n'est pas bon du tout. C'est-à-dire que là, la variable d'ajustement, dans ce cas-là, c'est euh, le détenteur d'actifs mmh. qui est sacrifié au profit des États et euh, du pouvoir d'achat des populations. Donc, le, dans un premier temps, je pense qu'effectivement, on va essayer de trouver une ligne de crête montant un peu les taux voir si les pertes de pouvoir d'achat euh, ne mettent pas en cause euh, la stabilité euh, de, de, de la société. Et si euh, ça bouge un peu trop du côté de la rue, il, est, il est évident que dans ce cas-là, la question de l'indexation des salaires euh, se posera inévitablement. Et que là, on rentre dans une vraie inflation structurelle. Oui, oui, parce oui, que oui, la, la boucle un... prix-salaire, là... Comme
0: vous l'avez très bien dit, c'est un est... scénario très différent de celui elle que est... vous aviez en elle tête. Est... Euh... Exactement. exactement.
3: Voilà. Donc je, je, je pense que tout est encore assez ouvert. Mais en même temps, les choix se referment assez vite mmh. quand on est euh, aux commandes. Mmh.
0: En termes d'investissement, euh, Nicolas, et... qu'est-ce que cette crise... Alors vous dites, évidemment, les crises révèlent. Euh, moi, je note euh, crise énergétique alors qui, qui s'intensifie, qui se durcit avec une question de la transition énergétique qui était déjà présente, évidemment. Mais on voit bien, le, le, le calendrier s'accélère, euh, la nécessité euh, s'accélère. Crise sécuritaire aussi, euh, c'est quand même un sujet. Euh, ça donne le thème de l'énergie, ça donne le, le, thème, le thème de la défense euh, également. Est-ce que ce sont deux thèmes là qui deviennent centraux alors, Celui de l'énergie, sans doute. Mmh. Est-ce que le thème de la défense au sens large, devient là aussi un thème central pour l'investisseur. Et quand je dis central, c'est pour euh, plusieurs années. Enfin, une espèce de, de, de méga-trend qu'on n'avait pas euh, mis comme ça sur la table euh, ces derniers temps et qui est en train d'être discuté, débattu euh, chez les investisseurs. Comment on se positionne oui, par rapport oui. à, ces, à ces enjeux Et comment, en tant qu'investisseur euh, rationnel, responsable, comment est-ce qu'on aborde ces, ces
4: deux thèmes-là, ces deux idées je crois beaucoup, beaucoup plus à la puissance du thème énergétique, parce qu'il est porté euh, socialement, il est porté par des générations euh, qui mmh. commencent à dire que nos enfants, enfin mmh. les miens, mmh. euh, je suis un peu plus âgé que vous probablement, euh, qui dit, commencent à dire qu'ils ne veulent plus faire d'enfants. Ça j'y crois. On a une responsabilité, euh, on est à la traîne, hein, nous, mmh. ma, ma génération. Mais il y a quelque chose qui est en mouvement et qui est irréversible, et d'autant que le monde corporate en est le héros. Il va le mettre en pratique, le fait au quotidien. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Tout ça s'est fait d'irréité depuis un an, après avoir explosé ouais. l'année d'avant. Remonte tout d'un coup, parce qu'on a franchi des seuils sur le baril de pétrole. Euh, il y a un problème de modèle économique sur tout ce qui est énergie renouvelable. Ouais. Mais on va trouver on va trouver. Sur la défense, j'y crois, mais j'y crois pas, quoi. C'est bien de le dire.
1: Euh, bah, c'est le débat. Enfin... On n'a pas,
4: pas un de nos parents, des parents qui sont prêts à envoyer leur fils pour se battre, nulle part. Et il n'y a pas d'argent. On fait comment hum. Parce qu'on ne découvre pas que les armées euh, sont laissées pour compte et que c'est des gens qui ne râlent non pas trop. Non, mais quand l'Allemagne la dit qu'elle va mettre 100 oui, 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 milliards mais, de dépenses mais, euh, mais, militaires, il y a un appel d'air. Ça crée on a, quelque chose, quand même. Attendons les faits. Les, les, le, le pouvoir politique parle. L'exécution, c'est la clé. Ouais, euh, je ne pas faire n'ai pas la télé, donc je ne regarde pas les, les campagnes électorales. Mais, mais excusez-moi, les mots n'ont pas de poids. Enfin, Est-ce que est l'Allemagne... Oui, là, c'est quand même... On va, on va passer à 2-3% de... de en enfin, feu mais Trump est passé par là il y a 4 ans sûr. et a dit, le parapluie américain, oui. ça n'existe plus. Oui. Et donc, là, ça oui, devient une réalité, là. Oui, c'est plus sensible, donc on va faire davantage de choses. De là à faire un changement majeur dans l'allocation financière à ces secteurs-là, nonobstant le cas allemand qui était archi sous-investi, oui. sous je, enfin, je crois plus au, au machin énergétique, parce que oui. c'est global. On n'a pas découvert l'insécurité, c'est frappant de voir quand même que la Russie, et je ne suis pas un expert géopolitique, ça fait des années que toute occasion de déstabiliser l'Europe est saisie. Le UK, on est un merveilleux exemple, les gilets jaunes en France, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, hein. ils sont partout. Euh, ça fait des années que l'instabilité sociale est quelque chose qui plaît au pouvoir russe, donc on découvre pas tout ça. C'est pour ça que je dis c'est plus un révélateur, un catalyseur, qu'un game changer ce qui se passe. Mais vous croyez à l'idée que la transition énergétique s'accélère au moment où on parle,
0: elle, elle plus fait... qu'elle ne va se mettre en pause
4: ouais. Oui, oui. Ouais, oui, mmh. ouais, oui. Oui, oui, c'est irréversible. Mmh. Puis un autre point qui est important, euh, dont je ne mesure pas les conséquences, mais c'est grave, c'est sanctions. Euh, vous oui. vous, vous l'oubliiez tout à l'heure. Oui. Euh, sur le thème de... en a rayé de la carte, oui. la Russie, oui, oui. Euh, oui, oui. comme ça. Oui, de la carte sur une financière mondiale, mondiale, comme financière, je Financière, oui. Oui, oui, bien sûr. C'est un sujet difficile, mais le, de, de rendre une monnaie oui. euh, vraiment non négociable oui. et de confisquer les actifs d'une banque centrale, oui. je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir, mais tôt ou tard, peut-être tard, ça va avoir des conséquences sur... Le dollar réserve de change,
0: le sur... Mais on imagine Et que des banques centrales, dans certains pays, peuvent se sentir menacées par la création sûr, de cet sûr, arsenal. C'est un
4: précédent, ça. Oui, oui, ah, un précédent. complètement. un précédent.
0: Qu'est-ce qu'on en dit, d'ailleurs, euh, Gustavo La création de cet arsenal... Alors, évidemment... Qui est à la hauteur, évidemment, de l'agression euh, russe euh, en Ukraine, euh, etc. Et euh, sans doute qu'il fallait euh, en passer par là. Nous-mêmes sommes surpris de la vitesse à laquelle, d'ailleurs, on a pu mettre en place un tel arsenal de répression financière et économique contre un État souverain comme euh, la Russie une signature souveraine qui était quand même appréciée des investisseurs. Je mets de côté euh, Poutine, la gouvernance, euh, etc. Mais je veux dire, euh, des excédents multiples, euh, pas de défauts à l'horizon, pas de déficit, euh, un peu de rendement, euh, une économie pétrolière euh, et donc les investisseurs aimaient la signature euh, russe. D'avoir créé cette arme, euh, je ne sais pas, est-ce que ça soulève des questions un peu structurelles pour, pour demain
2: euh, Je crois que, de toute façon, l'apparition de, de, la, de la puissance publique dans... Euh, dans la modélisation, dans les marchés financiers, ça date depuis, je dirais, le point haut de l'absence de l'État. C'était 2008 et depuis, ça que, on ne fait que détricoter toute une euh, voilà, une grande grande parenthèse très très libérale qui a eu. Bon, Ce que je raconte, hein, tout, le monde le, tout, le monde, tout le monde le sait. On sait bien que 2008, c'était ce point haut et depuis, euh, que ce soit sur les marchés financiers, de la, régule, la, la réglementation, la régulation... Bon, ben, en voilà, c'est un exemple aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, le pouvoir public euh, utilise aussi les marchés financiers et le système financier comme une arme la surprise dans le cas russe, c'était surtout euh, donc le, le gel des avoirs de la Banque Centrale. Ça, c'est vrai que oui. c'était quelque chose qui n'avait pas été fait oui. à c'était, c'était Je ne sais même
0: pas, d'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez... Mais est-ce qu'il y a une base euh, légale enfin, Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a des avocats qui vont se pencher sur la question. Enfin, je... À un moment, il faudra aussi euh, qu'il y ait une base légale, juridique, euh, qui soit claire pour tout le monde de ce point de vue-là. Je ne sais oui, même oui. pas si ces questions sont tranchées aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est le domaine qui m'échappe complètement. Oui, L'utilisation
2: euh... du dollar, ça date déjà d'Obama. Il y avait déjà commencé avec ce type de, 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 mmh. de politique que ça a été contre le Venezuela ou Bien contre d'autres. Oui. Bon, là c'est une histoire de taille, bon bah oui. c'est une économie beaucoup quand même plus grosse. Euh, mais euh, est-ce que ça changera quelque chose sur la domination du dollar Parce que c'est une mmh. question. Mais c'est très complexe en même temps, parce que bon, si vous ne faites pas de dollars, vous ne faites pas d'euro, pourquoi exactement mmh. On ne va pas tout mettre en yuan. ça semble aussi difficile. Puis est-ce que vous avez vraiment confiance qu il va pas non plus, que le pouvoir chinois ne va pas vous tordre le bras non plus tout ça et les problèmes des monnaies, c'est un problème relatif. Donc, euh, s'il ne faut pas du dollar, il faut faire autre chose. Il semblerait que partout dans le monde, on en ait quand même conclu qu'il valait mieux faire du dollar, malgré ses inconvénients. mais ouais, enfin,
0: je, je sais pas si je suis un masse... État avec, dont les relations ne sont pas au beau fixe avec les États-Unis, si j'ai un doute, si j'ai une inquiétude pour euh, demain, euh, je me pose des questions quand même sur euh,
2: la répartition de mes réserves de change, j'imagine. Bien sûr, on peut les changer un peu, on peut mettre plus d'or, ça, ça a été une des, une des réponses. Ouais. Enfin l'or, il faut, faut l'échanger un moment contre quelque chose, on ne peut pas payer en or. Donc, de toute mmh. façon, le, si on vous coupe du système financier international... Mais bon, l'avantage la, de la mondialisation, c'était une des raisons pour lesquelles beaucoup d'économistes la poussaient, c'était justement, c'est un vecteur de paix, on ne peut plus... Euh, on est tous très interdépendants, ça rend plus difficile les, les conflits. Bon. Il semblerait que dans certaines situations, euh, ça se retourne aussi un peu contre la, la, le, le, le thème même de la mondialisation, puisque du coup, euh, tout le monde se retrouve un peu éclaboussé par, euh, par ces, euh, ces, ces, ces phénomènes. On l'avait déjà vu avec le, le, le Covid, hein, là, cette interdépendance, comment les chaînes de valeur, tout ça a été impacté. On l'a de nouveau avec... Euh avec la, la, la Russie aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça crée de, quelques, quelques nouveautés. Peut-être que euh, les dictateurs ici ou là vont essayer d'éviter de, de, peut-être d'avoir trop d'avoir en, en dollars. Mais fondamentalement, pour l'instant, la domination du dollar sur les marchés internationaux, je ne crois pas qu'elle... En tout cas, si elle recule, ça va être assez, assez lentement. Oui, le dollar, s'est plutôt renforcé quand même. Sur... C'est plutôt <rire> renforcé sur la période de... autre chose. Sur voilà. la période
0: des 15 derniers jours depuis le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine. Sur euh, ouais, l'idée de ce. Est-ce que c'est un nouveau risque à prendre en compte, quand même, pour les investisseurs, d'avoir un, euh, un monde occidental capable de détruire, comme ça, encore une fois, euh, la signature le, souveraine d'un État
3: L'acte le plus significatif, je reprends ce qui a été dit, c'est quand même la, la confiscation ouais. des avoirs en-delà ouais. de la Banque Centrale Russe. Parce que là, ce n'est pas simplement euh, euh, la volonté de, de ne plus commercer avec euh, un acteur c'est la, la confiscation euh, d'avoir et donc le, le débat anime beaucoup les spécialistes des marchés euh, monétaires depuis euh, une quinzaine de jours, d'ailleurs le, le Bloomberg a fait un dossier sur la question où euh, ce que j'en retiens c'est que la plupart des spécialistes des marchés de change disent que en fait dans la durée ce, cet acte un peu symbolique met quand même à mal euh, le statut du dollar en tant que, que, que réserve de change, puisqu'effectivement ce qui faisait la force du dollar même si, ça a été dit, il euh, y avait déjà eu quelques coups de canif dans le contrat euh, lorsque des sanctions avaient été prises sur des entreprises qui euh, avaient contourné des embargos américains euh, en utilisant le dollar. Euh, la, 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 disons, le, le, la loi américaine s'était appliquée euh, euh, de manière extraterritoriale parce que c'est le dollar qui est utilisé. Donc on avait déjà une brèche dans, dans cette notion de, de, de réserve de valeur. Mais là... Effectivement, euh, pour, pour beaucoup de spécialistes mmh, monétaires, ouais. ça, ça veut dire que le, le, le monde va se séparer en deux blocs, en fait. Un bloc monétaire dollar, mais qui sera euh, euh, finalement constitué des alliés euh, politiques euh, des États-Unis. Et puis, pour, pour les autres, qui ne sont pas parfaitement alignés sur, euh, disons, le, certains la zone d'influence. Certains principes, euh, on parle de principes euh, désormais. Voilà. Hein. Eh bien, ça sera euh, l'or ou effectivement la, la devise chinoise. Donc c'est sans doute ce, ce qui se profile, mais le, le dollar va sans doute perdre son, son statut de, de devise majoritaire dans les bilans de, de toutes les banques centrales. Parce que si, euh, du fait d'un différent politique euh, majeur, euh, mmh. vous ne pouvez pas récupérer vos avoirs, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc euh, là, il y, y a un certain consensus quand même qui se fait jour auprès des, des spécialistes des marchés de change.
0: Il ouais. faut qu'on s'arrête, mais si vous avez encore une remarque, Nicolas Non, on s'arrête on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Florent Delorme, stratégiste macro de MNG Investments. Gustave Orenstein, directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et Nicolas Bro, directeur des gestions d'Oudar Gestion, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Et euh, on regarde l'actualité, je le rappelle, 12e jour de guerre en Ukraine, on continue d'évaluer les, les conséquences de cette crise euh, russe, russo-ukrainienne, sur l'ensemble des classes d'actifs, avec un focus particulier sur le segment des euh, small et mid-cap, avec un spécialiste de ce segment qui est à mes côtés en plateau, Pierre Chang, gérant de fonds chez Tocqueville Finance. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Bon, état des lieux de la situation. Alors, sur ce segment que vous connaissez particulièrement bien, celui des petites capitalisations euh, boursières je, je précise l'indice voilà, small cap à Paris euh, CAC small est en, en baisse de plus de 20% euh, désormais euh, est-ce qu'on parle d'un marché qui se disloque là aujourd'hui euh,
5: Pierre Alors... Bon déjà, on avait fait plus 24% l'an dernier sur le CAC Small. Donc euh, on a effacé une grosse partie de ce gain déjà depuis le début de l'année. Euh, ce qu'on constate vraiment, c'est que dans ces phases de, de panique un peu, enfin, où les investisseurs ne savent pas trop comment se positionner, c'est vrai qu'on observe, par exemple aujourd'hui, il y a pas mal de titres qui perdent 10%. C'est vrai que sur les Small Cap, le problème, c'est que quand il y a la panique, souvent euh, les, les, les épargnants retirent leur argent de la bourse et donc on est dans, dans une, un phénomène de décollecte et comme euh, les, les petites valeurs sont peu liquides en bourse, quand il y a euh, 10 000 ouais. titres qui sont vendus sur une valeur où en général il n'y en a que 2-3 000 qui s'échangent par jour, tout de suite ça peut prendre des proportions assez dramatiques sur le cours de bourse et enchaîner plusieurs séances de moins 10. Alors euh, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors bon, là j'entends encore vous intervenant avant mais euh, il y a beaucoup de phénomènes qu'on remarque sur le marché qui seront marque aussi sur les small caps, et je dirais vraiment là où les investisseurs ont fui littéralement les small caps, ce sont surtout tous les modèles qui sont euh, à forte croissance, fort potentiel, plutôt risqués, et surtout qui ne génèrent pas de bénéfices. voilà Et donc c'est vrai que quand je, dis ces trois, quand je donne ces trois éléments, ouais. dire, le segment euh, qui coche toutes les cases, c'est les biotechnologies. Or, les biotechnologies, euh, ça fait plusieurs années qu'on en parle ensemble, ouais. c'est quand même une grosse composante de, la, ouais, de ouais. la côte française sur les petites valeurs, et ça pèse notamment 15% du CACS et là, on a des valeurs qu'on a ouais. perdu 40, 45, 50%. Quoi. Il y a des depuis procèdes... le début de la crise, depuis, de la hier, cour... non, depuis le début de l'année, on va dire. D'accord. C'est sur l tenter, ouais, ouais, un laps de temps très court, un peu non, plus de deux mais mois. C'est moins 50%. Ouais, ouais. Voilà. Il y a aussi les grandes stars de la côte euh, sur ce segment, inat Pharma, Genfit et tout ça. Tout ça aussi, ce sont euh, vraiment des baisses très significatives. Et donc, je prends abs... Aucun lien, évidemment, avec les. La... Mais c'est pour vous un indicateur d'aversion au risque majeur, là. C'est exactement. Voilà, exactement ça. D'autant plus que c'était des valeurs qui avaient bou... très très bien marché pendant la pandémie parce qu'il y avait une crise sanitaire et, et plusieurs valeurs de, du segment essayaient de se positionner un peu sur cette crise sanitaire et qu'il y avait eu des parcours fantastiques voilà on nous avait vendu aussi le fait qu'elles devenaient plus mûres etc qu'elles arrivaient pour beaucoup d'entre elles sur des phases 3 c'est-à-dire vraiment pas très loin de la validation de leurs leur molécules pour les mettre les commercialiser sur le marché et c'est vrai hein, mais là dans ce, dans ce genre de configuration ça, ce sont des valeurs qui sont vraiment écartées des, 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 des portefeuilles et puis vraiment la deuxième catégorie euh, ce sont les valeurs de qualité emblématique de la Côte française qui se payaient relativement cher euh, Nous, euh, chez Tocqueville, on refusait d'en faire parce qu'on parce qu ne voulait pas participer à ça je veux dire, Il y a des valeurs sur lesquelles, je, personnellement, je, je les regarde monter depuis 2-3 ans Avec beaucoup de frustration en me disant quand est-ce que ça va arrêter Donc je pense vraiment les, les, les deux valeurs qui, qui, qui ouais. révèlent vraiment ça, ouais. c'est Esquerre donc SK c'est une valeur que j'adore c'est plus cher qu'Hermès hein, je crois euh, 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 oui c'est ça je hein. bon, peux donner des multiples mais oui. bon, ça se paye 50, euh, plus de ouais, 50 fois les bits ouais, donc en général pour les spectateurs qui ne sont pas forcément familiers valeur elle se paye 10, 15 fois les bits voilà. là on est à 50 fois -à -dire, ce sont des, voilà. et, 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 et ça vient de diviser par deux. c'est à dire qu'il y a quelques mois encore ça se payait 100 fois les bits là, on est, on est, et c'est beaucoup plus cher que Hermès, 100 fois les bits hein. donc, oui, donc, oui. Et, et donc je veux dire que c'est une valeur qui a divisée par deux depuis le début de l'année et qui se paye euh, toujours très cher ben oui. Donc et, et la deuxième c'est Interparfum c'est euh, le plus gros poids du CAC Small et c'est pareil elle a aussi oui, 4 milliards au moins euh, enfin, 3, 4 3 milliards, 3 milliards, euh, 3 milliards. Euh, et elle a perdu là euh, voilà une trentaine de pourcents ouais. et elle se paye encore plus de 30 fois les bits donc ça reste des, des multiples et ce sont des, ce sont des valeurs fantastiques mais qui ont vraiment profité de toute cette émulation d'argent pas cher etc et qui a donné lieu à des exagérations et donc je suis personnellement plutôt soulagé de voir que cette, cette entre guillemets cette bulle mais ce n'est pas vrai sur un certain type de valeur dont ces deux-là commencent à se dégonfler et moi ça me, ça me réjouit euh, au-delà de, de toute la situation qui est catastrophique et qui est inquiétante mais euh, dans le marché on commence
0: à il y a une, voir... une efficience du marché ah. de ce point de ah, vue-là on
5: commence à avoir une correction de, de, des exagérations voilà. et là ces deux cas sont emblématiques
0: et c'est ces dossiers-là ou ce type de dossiers-là sur lesquels vous aurez envie de revenir euh, à un moment est-ce qu'il faut maintenir je ne sais pas une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus beaucoup plus prudente sur les valorisations, euh, beaucoup plus défensive même euh, peut-être par rapport à ces valeurs de croissance,
5: d'hypercroissance. Alors de, de notre point de vue, c'est-à-dire ces, ces multiples complètement euh, fous euh, aujourd'hui appartiennent au passé. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre maintenant dans quelque chose de différent. C'est une phase de marché qui est différente. Donc les, souvent, là, on est dans une, une transition d'une phase de marché à une autre <coughs> et les winners de la phase précédente ne sont pas forcément les winners de la phase suivante. Très Donc, clair il faut savoir tourner la page. Est-ce qu'elle
0: ne va pas refaire 50,
5: 50 exactement. 100 fois les bits Exactement. exactement. D'accord. Je pense clair. que... Ça, je pense que, sans prendre trop de risques, je pense qu'on peut, on peut l'anticiper. Ça, ça ne reviendra pas plus jamais sur ces niveaux. Ce sont des niveaux qui ne seront plus jamais touchés. Euh, en tout cas, pas que ce type de multiples. Voilà. Ensuite, il faut savoir tourner la page. Donc là, bon, vous en parliez encore à l'instant. On part sur un monde qui est plus inflationniste, qui est plus polarisé, une mondialisation moins efficace euh, donc, ce qui génère l'inflation, voilà, tout ça, il faut, il faut le prendre en compte. Des, et je veux dire, cette situation, elle est très proche de ce qu'on a vécu dans les années 70-80, c'est-à-dire un monde très polarisé. À l'époque, c'était le communisme, le capitalisme, c'était la Russie, États-Unis. Un choc pétrolier 73, et encore ensuite un autre. Euh, un choc monétaire. Ouais. Voilà, on, a, on, on coche beaucoup de cases euh, qui ressemblent à cette époque-là. Et donc, à cette époque-là, il on, on, y a beaucoup de similitudes. Et les salaires ont monté. Malgré le fait qu'on était en récession, enfin que la demande était détruite, mmh. et donc on peut se dire que l'inflation peut continuer. On peut également se dire que euh, les antagonismes géopolitiques vont perdurer. Voilà. Et donc, quand on, si, si on est d'accord avec tout ça, ouais. ce scénario-là, et qu'on se projette dans ce monde-là ouais. des back to 70 ouais. euh, ben il y a des opportunités. Et donc, je, à titre personnel, je préfère analyser les choses sous l'angle des opportunités, plutôt bien sûr. Que bien sûr. Dire on va, et puis, en, surtout, on... vous
0: êtes payé pour ça. Enfin, Exactement. Mais en il fait, n'y a pas de problème. <rire> dans cette émission elle s'appelle Smart Bourse et notre mission c'est justement d'analyser le marché et de détecter les, les opportunités ouais. donc si on est dans ce schéma euh, années 70-80 là euh, Pierre justement quels sont les thèmes stratégiques quelles sont les entreprises emblématiques là qui vont ouais. vous intéresser encore une fois de manière stratégique hein, si on essaie justement de se projeter au-delà de la crise ukrainienne du moment
5: alors déjà premièrement euh, à mon avis c'est pas trop tard pour vendre les valeurs que je citais qui se paient trop cher d'accord premièrement Point important. Voilà. donc c'est pas parce que ça a divisé par deux qu'il ne faut pas continuer à vendre donc ça c'est mon point de vue euh, deuxièmement donc il euh, y a du trait à faire encore sur les voilà. valorisations excessives exactement ensuite deuxièmement euh, c'est vrai <rire> qu'il y a des thèmes qui vont rester euh, genre la, digi la digitalisation par exemple tout ce qui est semi-conducteur dans, dans les small caps on a des Soytech, euh, des XFab des choses comme ça qu'il faut continuer à parier nous on est, on est très investis sur une boîte qui s'appelle SES Imagota, qui Bien fait sûr. des étiquettes électroniques dont j'ai déjà parlé avec vous. Ça aussi, ils ont républié récemment. C'était fantastique et ça va continuer. C'est une méga tendance. Euh, donc le digital, ça, ça reste un thème majeur. Ensuite, il y a un autre thème qui, qui est vraiment ressorti de cette crise, mais qui était déjà à l'œuvre. C'est le gaz liquéfié. Voilà. Donc ça, c'est le thème qui me passionne en ce moment. Euh, notre première ligne du fonds Tauville PME, c'est GTT. Donc ce sont des Français qui qui ont des brevets pour faire des cuves de bateaux qui transportent le GNL. Voilà. Ouais. Donc là, si vous voulez faire un métanier, pour ceux que ça tente, il faudra passer par GTT. Ouais. Voilà, il faudra payer GTT pour pouvoir utiliser la technologie de GTT. Voilà. Et donc euh, ça pour Ils nous. Ils sont très bien positionnés pour capter la
0: l'accélération la, de l'utilisation du GNL en substitut par exemple du gaz russe. Euh, voilà exactement, le gaz
5: russe, c'est 40% du gaz européen. Oui. On arrête le gaz russe, et eh ben il faut acheter du gaz aux américains et au Moyen-Orient, on peut pas amener des tuyaux, donc il faut ouais. faire un terminal aux États Unis pour liquéfier, un bateau pour amener le voilà et le, et le rendre gazeux en Europe. Ouais tout ça c'est un business et là-dessus GTT est bien positionné il y a d'autres valeurs dans la côte qui peuvent en bénéficier notamment Ruby dans une moindre mesure mais euh, voilà et après il y a des valeurs étrangères euh, voilà mais là, on est pour les small cap française mais il y a aussi des large cap qui peuvent en profiter donc Total Technip et tout ça mais si on reste sur les small cap GTT c'est le sweet spot en plus c'est vraiment le pur player et il n'y en a pas 36 vous voyez c'est un peu comme l'hydrogène à une époque où il y avait trois valeurs cotées en bourse et donc tout le monde se jetait dessus mais là c'est pareil et si... Je dis Après. pas de bêtises, c'est une valeur qui euh, suscite
0: à nouveau beaucoup d'intérêt. Euh... Alors,
5: le, 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 le seul problème de GTT, c'est que NJ a 30% du capital ah. et est un vendeur et a annoncé clairement qu'il voulait sortir. Donc, il y a beaucoup de mes confrères et amis qui me disent je ne vais pas sur GTT parce que, que c'est pas vendu. Je vais prendre euh, ouais, ouais. NJ qui ouais, va ouais, vendre. Le bloc, Donc, en général, session, Engie qu'on qu vend, ils vont vendre avec une décote et le titre va baisser et ça arrivera. Tôt, tout tard, plus le titre monte, plus cette possibilité augmente. Donc ça arrivera, mais en mon avis, on a fait le choix nous d'y aller quand même euh, parce que le, la, le tendance, le thème est tellement puissant ouais, ouais. que voilà. Ensuite, euh, euh, bien sûr, la défense, sécurité, cybersécurité. Alors ça, c'est aussi majeur. Euh, alors on parle toujours de Thales, etc., Airbus, ERAM et Metal en Allemagne, mais dans les Smolka françaises, on a aussi des représentants euh, qui sont très bons, euh, notamment euh, groupe Gorgé. Hein, qui a qui fait des sous-marins euh, euh, qui vont dans le sol pour déminer, pour observer des câbles, etc. Donc c'est euh, ils ont eu un contrat avec la marine euh, belge euh, d'envergure et ils sont en négociation avec plein d'autres pays pour le faire. Donc ça c'est aussi un valeur qui a pris quand même 75% l'an dernier. Qui n'a pas trop bougé, enfin pas trop monté encore cette année. Ouais, euh, enfin, c Capri, oui, Capri, qui a, qui a, qu a pas trop 10 monté. Depuis année. Oui,
0: mais c'est bien, justement, dans le contexte actuel. Elle, elle a beaucoup moins baissé que le reste Exactement. du marché. Oui, Alors, oui, c'est vrai oui.
5: que quand on la regarde comme ça, elle paraît pas forcément. Enfin, euh, les multiples sont plutôt justes, quoi. Mais ça ne prend pas en compte ouais. du, du tout de potentiels contraintes envers. On voilà. Ensuite, on a LumiBird aussi, qui fait des lasers. Alors là, les lasers aussi, qui ont une exposition de défense assez, euh, assez importante. Et donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Et puis, il y a une valeur un peu moins connue qui s'appelle communication système, qui sont aussi très dans les projets de défense au sens large qui sont des consultants euh, et là aussi c'est un titre qui a littéralement explosé en bourse ces derniers jours mmh. donc là je, sur, sur ce titre-là nous on n'en a pas en portefeuille il faut faire peut-être un peu attention ça a déjà beaucoup, beaucoup monté a, mais c'est dans la watch cest à s'il y a une opportunité d'investir ça euh, regarde voilà. ouais, ouais, ensuite il y a bien sûr euh, rapidement euh, ouais. Pierre okay. bah, allez-y allez, allez. bon, l'énergie verte bien sûr donc l'énergie verte là on a plein on a, dans la côte française on en a plein Waga Energy Entec des valeurs fantastiques et voilà bon, ça fait partie des quelques thèmes qu'on qu regarde en ce moment bien sûr ouais. Merci beaucoup Pierre. Merci, Merci. de nous éclairer sur euh, la richesse et les opportunités
0: dans ce segment des petites capitalisations boursières qui souffrent comme euh, l'ensemble euh, du marché. Et on essaye de regarder euh, à travers la crise russo-ukrainienne du moment pour se projeter euh, au-delà. Pierre Chang qui était avec nous, gérant de fonds chez Tocqueville Finance, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.